0: Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra serie de estudios. El estudio, recuerden que es el propósito de la paternidad. Y la lección del día de hoy es es una pregunta. ¿Criticar o mostrar amor? Y como hemos dicho, hay tantos temas que involucran a la familia. Hay tantas cosas que tenemos que hablar. Y que por supuesto iremos abarcando en la medida que Dios nos lo vaya permitiendo. Pero vamos a abrir nuestra Biblia en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5. Vamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Y bien, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a leer el versículo 9. Y nos dice, hermanos, es capítulo 5 de Santiago, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos, a, unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí... El juez está delante de la puerta. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias porque podemos estudiar tu palabra y continuar con esta serie, Señor, de lecciones. Con estos estudios. Estos estudios tan importantes, Señor, para edificar nuestra familia, nuestra casa. Tocando, tocando aspectos que son necesarios atender. Ninguna familia, ningún matrimonio, ningún hogar está exento de incurrir en ciertos errores o pecados que de alguna manera pudieran afectar nuestra buena relación, afectar los cimientos incluso de, nuestra, de nuestro hogar, de nuestra familia. Así que te rogamos, Señor, que tú nos hables, que tu santo y glorioso Espíritu alumbre nuestro entendimiento. Que tú, Señor, seas estableciendo, como lo hemos dicho y te hemos pedido en cada oración, en cada lección, los fundamentos prácticos, Señor, de tu palabra. Establecelos, afírmalos, Señor, en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, nuevamente leemos Santiago capítulo 5, versículo 9. Y nos dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Bueno, recuerden, nuestro tema es una pregunta y es criticar o mostrar amor. ¿Qué es lo que hacemos? Pero también, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Tantas cosas hemos dicho dentro de lo que involucra y encierra o conforma el hogar. Sin embargo, el hogar no debe de ser un nido de, en este contexto, no debe ser un nido de iras. Y esas iras, muchas veces, saben, son no resueltas. Rencores no perdonados, quejas contra otros, críticas de los hermanos, y me refiero aquí de los hermanos en Cristo, los hermanos en la fe, pero también de la misma familia consanguínea, llega a haber este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Amarguras, rencores, quejas, situaciones difíciles, críticas de los familiares, los amigos, también no cristianos, como lo estoy mencionando en este momento. Una persona que critica, una persona que tiene esta debilidad en su carácter, pues lo va a hacer con todas las personas. Tanto si es cristiano lo va a hacer en la iglesia, si no es algo que ha superado, si no es un área que ha rendido al Señor, pues lo va a hacer en la iglesia. Y lo va a hacer parejo, ¿eh? desde los hermanitos que vienen a la congregación, hasta el liderazgo, hasta el pastor y fuera, pues lo va a hacer con la gente no cristiana. Ahora, ojo aquí. Nuestros hijos, ellos van a aprender a admirar, respetar y amar a otros a través de nuestros comentarios en el hogar. Ellos nos observan, nuestros hijos nos escuchan. Y me refiero cuando ellos son pequeños. Ahora, ellos van a aprender a odiar, a sospechar, rechazar y despreciar a los demás a los demás por lo que están escuchando de nosotros. Sus oídos están abiertos a todo lo que platicamos. A veces no nos damos cuenta, digo, cuando son pequeños, y pensamos que los niños por ahí andan jugando. Y los vemos por allí, este quizás a unos metros de distancia, jugando en el piso, y uno está en la plática, y de repente ellos responden a algo que estamos hablando y uno dice oye pues si se supone que estás jugando y pensábamos que no se daban cuenta pero sus mentes están abiertas a todo su entorno y por supuesto que escuchan todo lo que decimos ahora algunos creen algunos padres de familia que no deben esconder a sus hijos pues sus sentimientos esos sentimientos hacia los demás porque piensan pues que eso sería hipocresía y hasta falta de honestidad. Pero yo entonces pregunto, ¿cómo van a aprender estos niños a perdonar a otros si no ven que sus padres cristianos buscan la paz con todos? Busquen por favor el Evangelio de Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5. Y en este Evangelio de Mateo capítulo 5, vamos a leer los versículos 23 y 24 y veamos aquí lo que el Señor Jesucristo dijo. Recuerden, para nosotros los cristianos, digo, al menos para nosotros quienes pertenecemos a esta iglesia, a esta congregación, la iglesia Viento de Dios, pues no hay otro manual de fe y conducta que la palabra, que la Biblia. No hay otro libro que podamos poner al mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios. Siempre tenemos que observar lo que la Biblia dice el consejo que ustedes y yo necesitamos para cualquier problema, dificultad, situación que estemos atravesando, lo encontramos siempre en la palabra de Dios. No hay otro libro que nos pueda ayudar con tal precisión. Escuchen lo que voy a decir y ojalá puedan tomar nota. Solo Dios tiene la verdad absoluta. Ya saben, el mundo dice, no, no existe la verdad absoluta, toda verdad es relativa. No, no es verdad. Dios. Es la verdad absoluta. El Señor Jesucristo, cuando se presenta, San Juan capítulo 14, versículo 6, Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no habló de una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y luego, en el capítulo 8, versículo 36, dice el Señor Jesucristo, incluso en el verso 32, San Juan capítulo 8, versículo 32, y fíjense qué interesante es que observemos estos pasajes, que podamos tomar nota de ellos y por supuesto los apliquemos a nuestra vida. En el verso 32 del capítulo 8 dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él lo dijo y van a conocer otra verdad o conocerán alguna verdad o una verdad más, como si hubiese muchas verdades. El Señor dijo, y conoceréis la verdad singular, la única verdad. Él se presenta diciendo, como ya lo vimos en San Juan 14, 6, como ya lo cité, yo soy el camino y la verdad. No habló de una verdad, él habló de la verdad. Yo soy esa verdad y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí en el verso 32 del capítulo 8 de San Juan nos dice, y conoceréis la verdad, conozcamos esta verdad. Y esta verdad, que es Jesucristo, que es el Verbo encarnado, que es su palabra gloriosa, os hará libres. Y en el verso 36 nos dice, siendo él la verdad, así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, a lo que yo decía que, ojalá pudieran tomar nota, es esto. Solo Dios tiene la verdad absoluta y todos los demás seres humanos absolutamente todos los seres humanos lo único que tenemos es una opinión pero la única verdad absoluta se encuentra en dios y todos los demás simplemente tenemos opiniones y más vale que nuestra opinión se apegue a la palabra del señor que hablemos su palabra en todo tiempo el señor jesucristo en el evangelio de san juan perdón en el evangelio de mateo en el capítulo 4, después de él haber sido lleno del Espíritu Santo, de haber sido bautizado, dice en el verso 1 que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ya conocen ahí las tentaciones con que el tentador le tentó. Y el Señor Jesucristo en todo respondía con la palabra, escrito está, y escrito está. En el verso 4 le dijo, bueno, en el verso 3... Dice que vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el verso 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así vemos que cada tentación, el Señor la venció como con el escrito está y escrito está. Nosotros vamos a vencer todo lo que se presente delante nuestro, siempre con qué? con la palabra, con el escrito está. La Biblia es nuestro único manual de fe y conducta. No existe ningún otro libro. De repente yo escucho a alguien que cita, o bueno, yo también he citado a algunos escritores, pero jamás poniéndolos al nivel de la autoridad de la palabra de Dios. Simplemente los citamos como una opinión que ellos dan. Nosotros también citamos frases, pues que a veces uno mismo acuña, y, pero es eso mismo, son opiniones solamente dios y su palabra son la verdad jesucristo mismo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras nunca pasarán ahora sí entonces leamos mateo capítulo 5 versículos 23 y 24 estamos hablando acerca de criticar o mostrar amor cada uno de nosotros decidimos ¿Qué es lo que hacemos en nuestra vida? ¿Cómo nos presentamos ante los demás? Y entonces en los versos 23 y 24, el Señor Jesucristo dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, noten, tu hermano tiene algo contra ti, no dice tú tienes algo contra él, sino él tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven... Y presenta tu ofrenda. O sea, qué impresionante es esto. Si vamos a una reunión, imagínense esto. Y hay otros cristianos allí, a quienes hemos criticado en el hogar. ¿Qué van a aprender nuestros hijos si no tratamos de arreglar nuestras diferencias con ellos? Esa es la hipocresía que deberíamos de evitar. Y saben, hermanos, este es uno de los pecados en los que cantidad de gente incurre hablan mal de los demás, y después, fíjense, como si nada hubiera pasado, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero atrás de ellos murmuran, critican, simplemente pues hablan mal. Y lo más triste de todo esto, fíjense nada más, es que la gente que nos rodea, nuestros seres queridos, nuestros hijos, y a veces a nuestro mismo cónyuge, simplemente han de decir, qué decepción de padre, ¿O qué decepción de madre? ¿Cómo es posible que puedan expresarse así y delante de la gente como si no pasó nada, no? O sea, hipocresía. Yo sé que este es un tema un tanto difícil, un tanto duro, pero saben, es necesario. Porque este problema, saben, radica en cantidad de hogares, en cantidad de familias, y por qué no decirlo, en cantidad de iglesias. ¿Saben por qué a veces la gente no quiere ir a las congregaciones? Porque dicen, no, ahí son bien chismosos no hay críticas, las hermanas no se llevan bien, nada más están viendo a ver qué traen y hablan unos del otro. Oiga, qué tristeza que eso puede estar sucediendo. Y tenemos que romper con todo ello en el nombre poderoso de Jesucristo para manifestar y mostrar que verdaderamente somos el cuerpo de Jesucristo. Y como dice en Apocalipsis, que somos la novia del cordero. Ahora, vamos al Evangelio de Lucas capítulo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6, y vamos a mirar versículos 27 y 28. Lucas, capítulo 6, versículos 27 y 28. Leemos, dice el Señor Jesucristo, Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad, por los que os calumnian. Wow. ¿Cómo van nuestros hijos a aprender de Jesús, del reino de Dios? ¿Cómo van a aprender acerca de la humildad y la mansedumbre si estamos hablando mal de otros en nuestro hogar? Estas son las reglas del reino celestial y debemos tener mucho cuidado en practicarlas delante de nuestros hijos para que ellos aprendan bien el camino de dios por eso es que también a veces encontramos hijos que no quieren ir a la iglesia saben hijos que se expresan de la siguiente manera y para qué vamos o sea todo suena bonito todo se oye muy bien es más mi papá híjole se comporta muy bien en la iglesia mi mamá pero en la casa ojalá lo vivieran Ojalá y mis padres reflejaran eso que profesan creer. Y entonces hay otros hijos que van más allá y dicen, bueno, no, yo para ser como mis padres, mejor me quedo como estoy. O para ser como fulano, o para ser como Mengano. Me Noten, ya están criticando, están observando que las vidas que son pues no, no congruentes. Ahora, si no podemos decir algo positivo de otros, pues por lo menos no debemos decir nada negativo, ¿no? Nada este que ofenda a las otras personas. Aún en nuestras oraciones familiares, saben, a veces podemos chismear y revelar secretos que dañan la reputación de otro que está pasando por, quizás por algún tiempo difícil. No hay nada más dañino, fíjense nada más ni y si estamos hablando de hipocresía, que lo siguiente cuando se reúnen algunas, algunos hermanos, algunas personas y dicen, oye, fíjate, te voy a contar algo para que me ayudes a, hogar, a orar. O sea, ya no aguanta las ganas de contar el chisme. Pero entonces lo disfraza no de una falsa piedad y diciendo, mira, te voy a, les voy a contar esto para que me ayuden a orar. Fíjense que pasó esto. O sea, cuidado. Y como lo acabo de mencionar, ¿no? O sea, esto es tan dañino. Porque podemos revelar secretos, a veces cuando alguien dice, oye, mira, fíjate que estoy pasando una situación difícil, quiero confesarte algo, noten esto, quiero confesarte esto, ahora, esa confesión debe de llevar la etiqueta ahí que diga, pero esta es secreta, o sea, si te lo cuento, no debe de salir de aquí, esto es entre tú, Dios y yo, o entre Dios, tú y yo, o sea, nadie más. Y la persona, sí, claro, yo te entiendo, yo te escucho, a ver, dímelo. Y entonces ya le cuenta y muchas veces le revela secretos tan íntimos que si son revelados, pues van a afectar, van a dañar la reputación de la persona. Y entonces esa persona a la que se le confió, fíjense, muchas veces qué hacen van y lo divulgan. Ay, fíjense que quiero, no quisiera decirlo, pero les voy a contar. Fíjense que fulanita me dijo, fíjense que fulanito me contó esto. Está pasando por esta situación. Y entonces comienza a regar allí. Ahora sí se convierte en un qué? En un chisme. Y esto es un pecado terrible delante del Señor. Ahorita más adelante voy a decirles por qué. Ahora hay cosas, hay cosas que no se deben decir acerca de otros. Porque son acusaciones que el diablo va a usar para destruir a la persona. O sea, a la persona de la que estamos hablando. Es mejor ir a la persona y averiguar por qué sucedió eso. Y luego exhortarle con humildad y ayudarle a corregir la situación. Y orar, como dice en la palabra de Dios, sobrellevar las cargas los unos de los otros. O sea, vamos a sobrellevar las cargas. Ahora, ¿qué es lo opuesto de una queja contra alguien? Pues es la acción de gracia sincera por los puntos buenos en su vida, la admiración de sus cualidades mejores y sobre todo el amor que cubre multitud de pecados. Ahora, ese amor es la esencia de la vida cristiana, la que nosotros tenemos que estar manifestando continuamente. Vamos a Primera de, tes eh, de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 1. Y vamos a mirar el versículo, versículos 2 y 3, pero nos vamos a enfocar en el versículo 3. Dice aquí, dice el apóstol Pablo, Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, de, eh, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, escuche, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Habla acerca de su trabajo de amor. Nuevamente, el verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces habla de un trabajo en amor. Ahora, ese amor es la esencia de la vida cristiana. El Señor Jesucristo dice, tomando las palabras del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio. Recuerden que el, el mayor mandamiento, el primer y más grande mandamiento es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante, dice el Señor Jesús. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Aquí los tesalonicenses, ellos trabajaban, como vemos, en este versículo 3. En el amor, todo lo que ellos hacían, era manifestando el amor de Jesucristo. Era manifestando el amor de Dios. Por eso habla aquí del trabajo de vuestro amor. Ahora, en la primera carta del apóstol Juan, vamos a primera de Juan, capítulo 3. No el evangelio, sino me estoy refiriendo a la carta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Nos dice aquí Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo es que tenemos que amar? A veces encontramos hermanos que dicen, no, es que yo amo mucho. A ver, pero que se te note. El amor se tiene que traducir en acción. Si ¿Sí nos damos cuenta. Este versículo 18 habla de amar no con palabras, sino con hechos. Y amar es en todo lugar. ¿A quién? A nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Pues toda persona con la que tenemos contacto. Desde nuestra pareja, si estamos hablando de la familia, nuestro matrimonio, pues nuestra esposa o mujer, tu esposo, él es tu prójimo también. Tus hijos, tus vecinos, te caigan bien o mal, o les caigas bien o mal ellos son tu prójimo. Y el Señor nos manda. No es si tus vecinos son personas de fácil trato. Ah, pues entonces las vas a amar. Y si son difíciles, pues las vas a odiar. No. Aquí dice claramente, amarás a tu prójimo. ¿Cómo lo vas a amar? Como a ti mismo. De la manera en que tú te amas. De la manera en que tú te procuras. De esa manera debes amar a tu prójimo. De esa manera que debemos amar a nuestro prójimo. Y el amor, como vemos en este versículo 18 es en hechos y en verdad nuevamente hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad así que lo que podríamos hacer como proyecto familiar es hacer algo bueno por alguien que pues no es difícil de amar a ver piensen por un momento es más quizás alguien dice no yo no necesito pensar ya tengo aquí en mente quién es difícil de amar bueno como quiera que sea el proyecto familiar que se puede hacer es este, hacer algo bueno por esa persona que nos es difícil de amar, que es difícil en el trato. Ahora, un servicio de amor, ¿saben? Habla más que miles de palabras. Así que les aseguro que nuestros hijos aprenderán a amar si hacemos cosas que les ayuden en sus dificultades con un sacrificio nuestro. Que ellos digan, wow, mi padre, mi madre se esfuerzan. Ellos muestran el amor de Jesucristo. Ellos viven la palabra. ¿Creen que nuestros hijos no se dan cuenta si vivimos o no la palabra de Dios? No es necesario que ellos tengan que entender toda la Biblia. Ellos simplemente entienden aspectos prácticos por sentido común por conciencia esa conciencia que el señor ha puesto en el corazón de cada ser humano y como dije por sentido común porque ellos escuchan lo que hablamos de la biblia ellos escuchan de alguna manera la palabra de dios y entonces ellos miran nuestras acciones y cuando ven que hacemos lo que la biblia dice saben es un impacto impresionante a sus mentes a sus corazoncitos a su alma que eso los va a marcar y van a decir wow yo también quiero hacer como mi mamá. Yo quiero hacer como mi papá. Yo quiero vivir así como ellos. Pero qué triste cuando es lo contrario. También trae un impacto a su alma, a su mente, a su corazoncito y genera una decepción. Así que miren, me parece que estamos perdiendo muchas oportunidades diarias para enseñar la cultura del reino de Dios a nuestros hijos. Enseñar el amor es la meta del discipulado. Pues es cuando amamos a otros como Cristo nos amó, que los demás se dan cuenta de que somos sus discípulos verdaderamente. Miren, vamos al Evangelio de San Juan, ahora sí al Evangelio, en el capítulo 15. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 15. Abramos nuestras Biblias. Y vamos ahí, Evangelio de San Juan, capítulo 15. Quiero que lean conmigo desde el versículo 9 en adelante hasta el versículo 17, versos 9 al 17 del capítulo 15. Y dice aquí, como el Padre me ha amado, dice el Señor Jesucristo, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, o sea, permanezcan en mi amor. Si guardaris mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo se he amado. Noten este verso doce. nuevamente lo vuelvo a citar, a leer. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo se he amado. Nadie tiene mayor amor que este: que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego en el versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No es cierto? Y como les decía, que me parece que estamos perdiendo muchas oportunidades, eh, oportunidades diarias para enseñar la cultura del reino de Dios a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo, enseñar el amor, dijimos, es la meta del discipulado cristiano. Porque cuando amamos, cuando amamos a otros como Cristo nos amó, es que entonces ellos se dan cuenta de que verdaderamente somos sus discípulos. Ya lo leímos aquí en el Evangelio de San Juan. En esto conocerán todas las gentes que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre la amará, vendremos a él y haremos morada con él. Y entonces nos habla de su mandamiento. Esto les mando que se amen unos a otros. La verdad, hermanos, es que... Palabras negativas solo pueden producir acciones negativas. Actitudes críticas solo producen acciones orgullosas. Tengamos como meta siempre crear un ambiente positivo en nuestro hogar, un ambiente optimista, amable y de mucha fe en el poder de Dios para cambiar a las personas. Cuando nos quejamos, criticamos o... Acusamos a otros frente a nuestros hijos, ¿saben? Estamos enseñándoles a actuar como el diablo. Noten lo que estoy diciendo. Y no estoy haciendo una declaración. Simplemente estoy hablando lo que es cierto. Nuevamente digo esto. Cuando nos quejamos, criticamos o acusamos a otros frente a nuestros hijos, estamos enseñándoles a actuar como el diablo. ¿Quién es el diablo que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesucristo? En la Biblia lo presenta como el acusador de los hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. La palabra diablo significa en el griego calumniador, uno que dice lo malo de todos. Su otro nombre propio es Satanás, que significa adversario. Cuando hablamos mal o criticamos, escuche bien, somos diablillos satánicos. Una persona que se ocupa de hablar mal, de criticar a los demás continuamente, pues es un diablillo satánico, es un agente de Satanás. Si hay algo que está mal en un amigo cristiano, en un hermano, la regla, ¿saben cuál es la regla bíblica? Es hablar con él para ayudarle a superar sus problemas, como ya lo vimos al principio en el Evangelio de Mateo, donde el Señor Jesucristo nos dice, y si tú vienes al templo, y ahí estando en el altar, tú traes tu ofrenda, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, y dice, deja ahí tu ofrenda, y tú ve, ponte a cuentas con tu hermano, reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu ofrenda. ¿Cómo podemos estar levantando nuestras manos? ¿Cómo podemos estar orando? ¿Cómo podemos eh, decir que alabamos a Dios y que le amamos? Si estamos mal con los demás, si no hacemos nada por limar las asperezas, por ponernos en orden, por arreglar las cosas. Y lo más terrible, como lo acabo de mencionar, es hablar de los demás. Si hay algo que está mal con un hermano o con el vecino o con alguna persona, pues es ir y hablar con la persona. ¿Para qué? Para ayudarle a superar sus problemas, para limar las diferencias. Nunca debemos hablar de sus problemas frente a nuestros hijos ni frente a nadie jamás una debilidad de la carne que tenemos que crucificar con Cristo es el gusto de decir y oír chismes, ¿saben? Hay gente que solamente está para eso. Apenas escucha por ahí algo y luego luego para las orejas dicen por ahí, ¿no? Para la oreja, dice, a ver, a ver de qué se trata, a ver de qué es, a ver, cuéntame, dime. Es para que te ayude a orar. No, 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 momento. Si yo sé que realmente esa persona a mí no me va a ayudar, no le voy a contar absolutamente nada. Así que recuerden, una debilidad que tenemos que crucificar, porque esa debilidad, hermanos, va a ser tropezar, no solamente a uno, sino a los que están a nuestro alrededor. Y en, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 24, nos dice, Pero los que son de Cristo, los que verdaderamente son cristianos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos así que si vivimos por el espíritu pues andemos también por el espíritu dice el apóstol pablo no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros saben hermanos dios odia a todos los que siembran discordia entre los hermanos y eso es muy común, como ya lo dije desde un principio, ¿no? O sea, si alguien está mal con alguien o no, o no le pareció la actitud de alguien, inmediatamente es ir y desparramarlo por otro lado. No, fíjate que pasó esto. Fíjate que lo otro. Fíjate que aquello. O sea, fíjate. Entonces, cuidado, no le hagamos el trabajo al diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Vamos a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Ahora, yo creo que los que estamos teniendo este estudio, creo y espero en Dios pues que no tengamos este tipo de problema, ¿no? Uno puede decir, no, pues gracias a Dios, nosotros no tenemos ese problema, no hablamos mal de nadie, no nos interesa hablar mal de nadie, y gracias a Dios, qué bueno, pero saben, conocemos gente que sí lo hace. Y como conocemos gente que lo hace, nuestro trabajo, hermanos, es hacer la obra de Dios, y la obra de Dios es orar por esa gente, o por esos hermanos que tienen esta debilidad en su carácter, que tienen este problema, este pecado arraigado en su corazón, y que cuando los escuchemos, hermanos, les ministremos, le digamos, a ver, ¿sabes qué? A mí no me cuentes nada, no quiero saber nada de eso. Si tú tienes algo con tal persona, ve y háblalo con ella. Pero no tienes que andar divulgando. Porque estás pecando. Eso se llama chisme y hasta calumnia. Y esos son pecados que Dios aborrece. Y vamos a ver. Miren, vean aquí Proverbios capítulo 6. Vamos a darle lectura a los versículos. Um, ¿Saben? Desde el 12 al 19. Particularmente de los versos 16 al 19. Pero quiero que veamos desde el 12. Dice en el verso 12. El hombre malo. El hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Miren qué terrible la lengua hace tropezar a la gente. Es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Noten, eh. siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente súbitamente será quebrantado y no habrá remedio seis cosas aborrece el eterno y aún siete abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos o entre los hermanos. ¿Saben? Si miramos el versículo 12, cuando habla acerca de depravado, esta palabra depravado literalmente significa debelial. Oigan esto. Alude tanto a algo sin valor como al malvado. Y este es un término apropiado porque uno de los temas centrales del libro de Proverbios es que la impiedad no beneficia a nadie. Ahora, Belial representa comúnmente en las Escrituras al impío. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel 2:12, pues nos habla acerca de ello. Y Belial es un tipo del diablo. Esto es terrible. Ahora, dicen los versículos 13 y 14: presenta algunas actitudes incorrectas, como guiña a los ojos. Dice que guían los ojos, que habla con los pies, que hace señales con los dedos. Bueno, estos son gestos que a veces se utilizan para sembrar discordias. Con lo cual, calumnia, pues, la cita de aquellas cosas de las que Dios repudia, ¿no? Entonces, son varias cosas. Luego, cuando nos está hablando acerca de la lengua mentirosa, pues, es una referencia a la innata tendencia humana de hablar sin cuidar la veracidad de lo que se dice a veces saben la gente realmente ni investiga ni averigua si las cosas fueron así como se están contando y simplemente se hablan se hablan se comentan se dicen y entonces se cae en todos estos pecados terribles que dios odia y dios lo odia saben por qué porque todo esto es una obra satánica así que no envenenemos y procuremos que nadie lo haga que no envenenemos ni nadie envenene la mente de nuestros hijos ni de nuestros amigos o hermanos cercanos con esas quejas. Según el apóstol Santiago, si lo hacemos, dice que vendrá condenación del juez divino. Recuerde nuestro pasaje inicial, no os quejéis unos contra otros porque el juez está a la puerta. Y no se refiere aquí a la condenación de los incrédulos, sino al juicio, hermanos, de los cristianos sobre nuestras buenas obras y también sobre las malas, que está mencionado en 1 de Pedro capítulo 1, verso 17 y segunda de Corintios 5, 10. Miren, vamos a ver. primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 17. Dice el apóstol Pedro. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nuevamente lo cito. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducios en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora vamos a Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y. Versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Leemos, dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer. Recuerden que también nos dice el apóstol Pedro que el, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y Dios comienza a juzgar a su pueblo, Dios comienza a juzgar a los suyos. ¿Para qué? Para limpiarnos, para purificarnos, para presentarnos delante de sí una esposa o una novia sin mancha, sin contaminación. Y lo que estamos viendo ahorita aquí en el versículo 10, de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, eh, se trata aquí de las recompensas buenas o la pérdida de ellas, que además saben, en primera de Corintios 3... Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Está hablando acerca de lo mismo. Miren, en el verso 10 en adelante nos dice, Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios el cual sois vosotros, santo es. Así que como podemos ver, ¿se trata de qué? De recompensas buenas o la pérdida de ellas. Así que, hermanos, como pueden darse cuenta también, esto es una cosa seria. Por esto he sentido la necesidad de compartir esta palabra de exhortación con ustedes. Por el bien de nuestros hijos y por el bien de nosotros mismos, saben, debemos de cuidar mucho nuestras palabras. Miren, según Santiago, en el capítulo 3, vamos a Santiago capítulo 3, Aquí en esta carta de Santiago, en el capítulo 3, según él, nos presenta el tema de la lengua, que es uno de los más difíciles componentes de nuestra conducta y que tenemos que aprender a controlarla, o saben, o nos va a llevar a hacer cosas que producen muy malas consecuencias. A ver, Santiago capítulo 3, vamos a darle lectura del verso 1 al 18, nos dice, hermanos míos, «No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo». Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande voz que enciende un pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno noten esta parte hermanos del versículo 6 nuevamente dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno así que tenemos que tenerla sujeta en el nombre poderoso de jesucristo dice porque toda naturaleza de bestias y de aves y de reptiles y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vidigos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Vean lo terrible que nos está mencionando en este versículo quince. Nuevamente lo voy a, a leer. ¿Por qué esta sabiduría entonces, dice, no es la que desciende de lo alto? ¿Cuál? Ah, pues la que se manifiesta a través de los celos amargos, contención en el corazón, que no se jacten y mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que como podemos ver en esta carta, y principalmente en este capítulo 3, Santiago nos dice que la lengua es uno de los elementos más difíciles o de los componentes más difíciles de nuestra conducta. En el versículo ocho nos dice por qué, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Solamente, hermanos, bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo, es que podemos dominar nuestra lengua, la podemos someter en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que tenemos que aprender a controlarla, o nos va a llevar a qué, a hacer cosas, pues que producen muy malas consecuencias. ¿Cuánta gente, hermanos, está padeciendo en este momento por causa de no poner freno a su lengua? Él, ¿Saben el salmista? Él oraba de la siguiente manera. Él decía, «Señor, pon guarda mi boca, que ninguna palabra corrompida salga de ella». Pon, guarda mi boca. Qué bueno sería muchas veces orar así, Señor. Bueno, para quien tiene este tipo de problema, ¿no? De hablar de los demás, de criticar. Yo creo que tiene que, sinceramente, tiene que venir delante del Señor, reconocer que tiene este problema, reconocer que es un pecado demoníaco, así como lo estamos viendo a la luz de las Escrituras, y arrepentirse con todo su corazón y decirle, Señor, libérame, hazme libre, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de este mal. Señor, me arrepiento en el nombre de Jesucristo. Ayúdame a controlar mi lengua en el poder del Espíritu Santo. Que todo lo que yo hable, Señor, sea para tu gloria. Ah, pero para hablar para la gloria de Dios, hay que llenarnos de la palabra de Dios. Según Colosenses 3, 16 nos dice, Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos unos a otros, con toda sabiduría, cantando eh, salmos, himnos en vuestros corazones al Señor. Bueno, entonces la palabra tiene que morar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. ¿Qué habla la gente? Si la gente está murmurando, hablando chismes, críticas, es porque de eso ha llenado su corazón. Si nos mantenemos ocupados en la palabra, y como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos míos. De hecho, ¿saben? Antes de leer yo ello. Quiero que lo busquen, no solamente se los puedo citar, pero quiero que lo veamos porque con este pasaje de Filipenses capítulo 4 es que quiero concluir nuestra enseñanza de esta noche. Y mientras ustedes lo encuentran, déjenme decirles que he encontrado que muchas veces nuestros pensamientos pues son el problema verdadero. Si uno piensa mal, pues va a hablar mal. En Proverbios nos dice, porque como piensa el hombre en su corazón tal es él como piensa uno si uno piensa mal pues va a actuar mal si piensa bien pues va a actuar bien ahora sí si ya estamos en filipenses capítulo 4 vamos a darle lectura a los versículos 8 y 9 y dicen el nombre del señor jesucristo por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vean en qué cosas tenemos que mantener ocupada nuestra mente. En todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y concluye entonces, bueno, el verso 9 diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo se pone como un ejemplo, un hombre que había rendido su vida a Jesucristo, un hombre que en Gálatas capítulo 2 versículo 20 exclama diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, hermanos, trabajemos en esto. Digo, si uno no tiene este problema, gloria a Dios, bendito sea Dios. Pero sabemos que hay gente que sí y conocemos a gente que lo hace. Pues entonces seamos instrumentos en las manos de Dios para ministrarles en ese problema que tienen para ministrarles en el nombre poderoso de Jesucristo, mostrándoles qué? Amor. Porque también a veces somos tentados a criticar, somos tentados a murmurar. Ahora, una cosa es ser tentado y otra cosa es hacerlo. La tentación no es pecado, la tentación es la invitación a pecar. Pero en lugar de criticar, pues mostrémosles amor. ¿Y cómo les mostramos amor? Ministrándoles a ese problema a esa situación que están viviendo y nuestros hijos van a ver nuestras acciones y entonces su corazoncito de ellos será ministrado también en el sentido de que ellos ven que estamos haciendo lo que es correcto en el nombre poderoso de jesucristo bueno pues espero que esta enseñanza les sea de mucha ayuda vamos a orar en el nombre de jesús si alguien tiene este problema vamos a orar en este momento para que se rompa todo ello en el nombre poderoso de jesucristo padre en el nombre que es sobre todos los nombres te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias, amado Señor, porque tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. También en la manera en que nosotros prestamos nuestros oídos. ¿A qué cosas? Vemos a la luz de tu palabra que, la chis que el chisme, la crítica y la calumnia, Señor, son, pecar son pecados terribles, demoníacos. Y yo te pido en el nombre de Jesús, si alguien tiene este problema, de los que están escuchando, viendo este mensaje o solo escuchando este audio, Señor, en el nombre de Jesús, se rompa ahora toda atadura de chisme, de crítica, de calumnia, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesucristo, y que hablemos verdad cada uno, que nos propongamos en nuestro corazón, edificar, mostrar amor, hacer las buenas acciones, Señor, para nuestros semejantes, ministrarles, Señor, con amor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para alabanza de tu gloria, que sea para honra de tu bendito nombre. Y te doy gracias, Señor, por hablarnos en esta noche. Para los que no tenemos este problema, yo te pido también, Señor, que nos ayudes a estar atentos, Señor, a la gente que tiene ese problema y que están cercanos a nosotros. ¿Y atentos a qué? Para ministrarles. Para ir y liberarles, Señor, Señor. Para mostrarles que no se debe actuar de esa manera, pero que hay un camino de libertad donde tú nos dices, así que si el Hijo de Dios os libertare, serán verdaderamente libres. Señor, yo confío plenamente en que tú que una vez iniciaste tu buena obra en nuestras vidas, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, en ese nombre que es sobre todos los nombres, Cristo Jesús. Amén.